Project A Podcast. Wir können ja sagen, was ist ein guter Gründer, was zeichnet gute Teams aus. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz gute Abfolge. Dann, was ist ein guter Investor? Weil jeder fragt immer, was sind die guten Gründer und wir entscheiden uns für irgendwas und so. Und, und letztendlich ist es ja auch andersrum. Mhm. Und immer stärker andersrum. Heute Podcast mit Florian Heinemann. Ich, Daniel, Kommunikationschef bei Project A und wir haben uns äh, überlegt, worüber wir sprechen. Jetzt hat Florian schon ein paar Sachen auf, äh, aufgeschrieben. Wir wollen uns unterhalten über äh, gute Gründer. Was macht ein Gründer aus? Wir wollen uns unterhalten auch darüber, was macht denn einen guten Investor aus? Mhm. Und wir wollen das versuchen, das wird uns bestimmt nicht gelingen, das super strukturiert jetzt hier hinzulegen. Mhm. Mm, ja, let's go. Was macht denn so den guten Gründer aus? Mhm. Also... Äh, man muss ja mal sich anschauen, ist, handelt es sich um einen Gründer oder handelt es sich um Gründerteams? Ne? Wir schauen uns in der Regel Gründerteams Gründer an und deswegen lass uns gleich auch nochmal zu den Teams kommen oder zu den Teamkonstellationen, weil das ist häufig ein Aspekt, der vernachlässigt wird. Man fragt immer häufig, was zeichnet den Gründer aus und, und was wir mittlerweile eigentlich sehen oder wo ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, das eine ist wirklich sozusagen sind die persönlichen Eigenschaften des Gründers, aber das andere ist eben wirklich auch, passt das Team, in, passt diese Teamdynamik zusammen, das ist mindestens genauso wichtig, weil wir stellen eben fest, wenn du ein dysfunktionales Gründerteam hast, das können exzellente Individuen sein, ja. für sich genommen, mhm. aber wenn sozusagen das Zusammenspiel nicht vernünftig passt, dann hilft dir das nicht. Deswegen ist das, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Aber lass uns gerne mit den, mit den, mit den Gründern anfangen. Aber ähm, genau, ja. zu den Teams, also, und du betonst eben, wichtig ist nicht nur, dass die fachlich sich gut ergänzen, sondern dass die auch menschlich gut zusammenpassen. Dass sie eine gute, konstruktive Arbeitsdynamik untereinander ja. haben äh, mhm. und das auch erhalten können. Und man denkt ja immer so, ja, das ist ja selbstverständlich. Ne? So, aber ich, ich glaube, viele der Themen, die nicht funktionieren äh, bei Gründungen, liegen nicht an irgendwelchen fachlichen Problemen ja. von Einzelpersonen, sondern entstehen sehr häufig durch dysfunktionale äh, Zusammenarbeitskonstellationen. Ne? Und das macht, mehr, macht häufig mehr kaputt, als man sich das so vorstellt. Und es und ist eigentlich ein viel zu unbeachtetes Feld, ne? weil man guckt sich in Video und sagt, ah, die haben die richtigen Kompetenzen, ja. äh, die kriegen das auf jeden Fall hin. Aber ob sie es dann wirklich hinkriegen, hängt eben sehr, sehr häufig daran, äh, wie, die, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert. Und, und das sind häufig so Themen, äh, wie, woran es dann eben auch scheitern kann, dass du zwei Leute mit einem sehr großen Ego hast und beide mhm. haben einen Dominanzanspruch und der andere eine setzt sich durch und, und, äh, und der andere fühlt sich zurückgesetzt. Und sofort hast du eine Dysfunktionalität drin, die von irgendwelchen fachlichen Themen völlig losgelöst ist und die dann aber sich auf alles auswirkt. Ne? So, äh, äh, wie gesagt, die, die, äh, die Parallelen äh, zwischen äh, der Zusammenarbeit in einem Gründerteam und einer Partnerschaft oder Ehe, die sind ja äh, sehr evident. Ne? So, man verbringt sehr viel Zeit zusammen, man verbringt sehr viel Zeit unter Stress und ich glaube, jedes Paar, was Kinder kriegt, <lacht> Äh, wo dann auf einmal so ein Stressfaktor da ist, er kann das nachvollziehen. Ja, äh, äh, genau. äh, weiß äh, sozusagen, dass äh, Partnerschaften äh, unter Stressbedingungen, unter schwierigen Bedingungen und Gründen ist nun mal was äh, viel Arbeit verlangt, aber eben auch äh, hohe psychologischen Druck erzeugt, äh, gerade wenn es nicht so super läuft und äh, es gibt keinen Gründer, der von sich behaupten könnte, 
seine 10- bis 12-, 15-jährige Journey, die es ja braucht, um ein wirklich erfolgreiches mhm. Unternehmen aufzubauen, die lief jetzt problemlos. Das heißt, du hast ständig irgendwelche Probleme und das darf man eben auch nicht vergessen, das normale Startup hat eigentlich eine Finanzierung, die reicht zwischen, wenn sie es gut machen, zwischen 12 und 18 Monaten. Das heißt, die wissen eigentlich immer, 12 bis 18 Monaten bin ich pleite, wenn ich ja. nicht wieder neues Geld reinhole. Und das Gibt's ist natürlich auch ein Druck, der, der entsteht und, und deswegen ist, glaube ich, sozusagen diese, diese Teamkonstellation, Teamdynamik, unabhängig vom Fachlichen, etwas, was man sich auch sehr stark anschauen sollte. Gibt es denn Dinge, worauf man da jetzt achten kann? Also gibt es irgendwelche Tests, wo man dann wirklich abrufen kann, okay, ich bin der Typ Mensch, du bist der Typ Mensch, klar kann man auf den Bauch achten und man sollte dann schon sich in die Augen schauen und merken, oh, gibt, mit, gibt's, dir klar. Ich, mit dir kann ich nicht so und dann sollte man das auf jeden Fall, sollte man schauen, wie man wahrscheinlich den Nächsten, den man da reinholt, dass das dann passt oder sollte man dann erst gar nicht das versuchen zusammen, also zurück zur Ursprungsfrage, wie Gibt es Tests, wie kann man da von vornherein einfach vermeiden, dass ja. man am Schluss dann sich aufreibt? Also ich glaube, dass das gibt es. Ne? Also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es äh, diese, diese Tests gibt. Es, äh, es machen die wenigsten Gründer. Wir machen es ehrlicherweise auch kaum. Also mhm. wir haben das für uns mal als Gründerteam ja. äh, gemacht, hier ja. bei Project A. Also wir, ja. wir haben sozusagen, also gibt es verschiedenste äh, Belbin-Tests, Myers-Briggs. Also auf jeden Fall. Äh, gibt es diverse. Ich, ich, ich kann das jedem nur raten, sowas mhm. mal zu machen. Man lernt eine Menge über sich selbst und man lernt auch eine Menge über die Interaktion untereinander. Mhm. Es spricht aus meiner Sicht sogar eine Menge dafür, dass man das eigentlich als VC machen sollte, bevor man in ein Team investiert. Ja? Also ja. McKinsey zum Beispiel oder viele Beratungen machen das auch, dass Mitarbeiter da, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest mal relevante Größenordnungen von, von Mitarbeitern durchlaufen diese Tests und man beachtet das auch bei der Konstellation, wie man so Projektteams zusammenstellt. Ne? So, also, und, und McKinsey ist ja auch nicht gerade bekannt dafür, jetzt der alleresoterischste Laden zu sein. Also da ist schon was, da gibt es auf jeden Fall einen Kern da dran. Ich glaube, eine Menge ist einem auch intuitiv, ehrlicherweise klar, wenn man da eine gewisse Sensibilität für hat. Also ich glaube, man, man kann schon relativ gut einordnen, wenn man da, wie gesagt, eine gewisse Antenne für hat, welcher Persönlichkeitstyp ist das. Aber ich glaube, wenn man eine gewisse Offenheit und ein gewisses Interesse dafür hat, mhm. dann kann ich Gründerteams nur raten, das zu tun. Und ich kann auch Gründerteams nur raten, sich in dem Bereich auch Hilfe zu holen. Das heißt also ruhig in regelmäßigen Abständen mit Coaches zusammenzuarbeiten, die einem bei der Zusammenarbeit und der Strukturierung der Zusammenarbeit helfen. Mhm. Und die machen in der Regel auch solche Tests mit einem. Ne? Weil, wie gesagt, das ist mal ganz lustig, man holt sich irgendwelche Anwälte, die 350 oder 400 Euro die Stunde kosten, um ja. irgendwie eine Kapitalerhöhung zu machen. Ja. Und, und dieses Thema Zusammenarbeit im Team wird eigentlich erst dann angegangen, wenn es wirklich akute Probleme gibt. Ne? Und, und, dann ist, und das dann wieder zurückzudrehen in ein funktionales Stadium ist gar ja. nicht so leicht. Das heißt, ich kann eigentlich jedem Gründerteam, und das ist im, in den USA ist das sehr, sehr üblich, viel üblicher auch als hier, sowohl das Individuen als auch Teams sich coachen lassen so und in der Zusammenarbeit. Und, und ich glaube, ist das jetzt in der allerersten Phase Prio 1? Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt hier auf dem Thema, das hat eine gewisse Existenzberechtigung und wahrscheinlich arbeiten wir noch ein paar Jahre zusammen, dann kann ich das Gründerteams nur raten, sich da mal umzuschauen, ob man nicht einen Coach findet, der einem hilft, die Zusammenarbeit zu verbessern. Insbesondere auch präventiv, mhm. ne? weil wie gesagt, wenn einmal verletzte Eitelkeiten eintreten und, mhm. und eine gewisse Dysfunktionalität da ist, 
das ist hochgradig Performance äh, mhm. relevant. Ne? Ja. Ähm, so und, und, und ich glaube, äh, ich fand das auch nochmal ganz, äh, ganz spannend, äh, wenn man mit Sportlern spricht oder mit sehr, sehr guten Sportlern. Ja. Äh, der, der Michael Traubmann hat das mal erzählt über den Moritz Fürste, der so Deutschlands bester Hockeyspieler eigentlich war bis letztes Jahr, jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt, aber der eben auch sagte, was der eben mal gesagt hat, der Michael Traubmann ist ja so einer der Top-Werbeagenturchefs in Deutschland und, und der hatte eben hat ein gewisses Fable für Hockey und hat dann eben relativ regelmäßig Hockeyspieler auch als Mitarbeiter eingestellt. Und, und er sagte, eine der Sachen, die er da gelernt hat, und das fand ich echt einen spannenden Punkt, und die hat wohl der Moritz Fürst ihm mal gesagt, der, wie gesagt, Welthockeyspieler, zweifach ja. Olympiasieger. Ja, ja. Und er sagte, was echt spannend ist, wenn du jetzt mal so ein, so ein Sportteam vergleichst, die sich auf Olympia vorbereiten oder eine Weltmeisterschaft mhm. und äh, Unternehmen, ähm, der Riesenunterschied, nochmal, neben dem durchgängigen Exzellenzanspruch in so einer Nationalmannschaft, was du natürlich auch in einer normalen Firma jetzt ehrlicherweise nicht durchhalten kannst, ist, dass dort Missstände sofort angesprochen und abgestellt werden. Wieso ist das so? Weil du natürlich sagst, pass mal auf, das ist jetzt hier once in vier ja. Jahren. Ja. So, und die Wahrscheinlichkeit als Sportler nochmal an Olympischen Spielen teilzunehmen, mhm. wie hoch ist die? Ne? Wie viele Sportler gibt es jetzt, die es wirklich schaffen ja. ähm, in einem sehr harten Wettbewerb? Und Hockey ist in Deutschland ist ja auch ein kompetitiver Sport. Fußball mhm. ist natürlich nochmal kompetitiver. Aber sag mal, auf dem Niveau, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit nicht. Das heißt, dort werden Themen die nicht exzellent sind und die dysfunktional sind, werden sofort angesprochen, weil halt jeder sagt, pass mal auf, hier stecken 40 Leute bei so einem Sportteam vier Jahre lang alles rein zum ja. Zeitpunkt eines ja. ein-, zweiwöchigen Turniers die maximale Leistung abzurufen. Ja. Und es ist eigentlich eine Unverschämtheit ne, sozusagen von Leuten, äh, die dann da nicht zu beitragen oder Dysfunktionalität da reinbringen, weil sie letztendlich ein, ein, ein mehrere Mannjahre von, von anderen Menschen Arbeit dadurch irgendwie gefährden und das ja. wird nicht toleriert. Ne, so. Und äh, das muss man vielleicht nicht in der Konsequenz in, in Unternehmen durchhalten, weil natürlich da nicht zwei Wochen irgendwas abgerufen werden muss, sondern da ist natürlich diese Kulmination auf ja. ein Event nicht so stark. Aber der Grundgedanke zu sagen, wenn ich Exzellenz erreichen will, muss ich sehr hart an allem arbeiten, dass alles optimal ineinander greift. Und da finde ich diesen Sportteam-Gedanken oder diese Analogie schon nicht so schlecht. Und wenn du guckst, jeder drittklassige, nicht besonders gut ausgestattete Verein arbeitet mit Psychologen und versucht, ich arbeite sehr hart dran, dass eben keine Dysfunktionalität eintritt. Und viele Unternehmer vernachlässigen das. Und das ist eigentlich unprofessionell. Und, und, und es ist so unwahrscheinlich, ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Also das, man mhm. denkt ja immer so, ja, die Startups sind hier Wimmels vor Millionären. Und, so, und das ist ja nicht so. Also, und viele der vermeintlichen Erfolge und irgendwelche Exits sind in Wahrheit jetzt auch für die Gründer okay, aber jetzt keine äh, finanziell keine lebensverändernden Ereignisse. Das heißt, äh, und daran kann man arbeiten, ne? äh, äh, an, an dieser Teamkonstellationsfrage und, und an der Zusammenarbeitsfrage. Und das, finde ich, äh, ist ein Thema, wo man viel mehr Wert drauf legen sollte. An der Stelle kann ich quasi einen Werbeblock einschieben für unsere Organizational Building Abteilung, die wir haben mit 
Conny an der Spitze, die auch erzählt und immer wieder sagt, ihr müsst von Beginn an darauf achten, wie ihr von der Konstellation her zueinander steht als Gründer. Und wenn ihr ein Team aufbaut, müsst ihr nicht nur daran denken, wie sie ihre Aufgaben erfüllen, sondern wie ihr sie ähm, weiterbilden könnt, wie man als Team äh, zusammenarbeitet, um dann eben Exzellentes leisten zu können. Ja. So etwas wird vernachlässigt. Also da ist auch Conny tatsächlich eine, die äh, da ständig predigt. Und wenn wir uns das auch anschauen, wenn Dinge in die Hose gehen, liegt es häufig an der Teamkonstellation und da werden dann häufig... Unabhängig, von der, unabhängig von der fachlichen Eignung. Und häufig, ganz genau. Ja. Was kann denn passieren, wenn es jetzt richtig gut passt? Dann pusht man sich ja gegenseitig und ist in der Lage, dann tatsächlich das Beste aus sich herauszuholen. Genau. Und, und dann hat man immer noch das Thema, dass natürlich man vielleicht aufs falsche inhaltliche Scherz setzt. Ja, das kann immer noch passieren. Aber vielleicht checkt man dann gerade, weil man sich in die Augen schaut, immer das auch rechtzeitig und Absolut. Merkt, hey, Lass mal umschwenken. Ja, nee, also ich glaube, das, das steigert sicherlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man ja im, im VC Bullshit Bingo Deutsch ein Pivot nennt, ne? also letztendlich Pivot sagt man ja, ich, ich verändere eben nochmal meinen inhaltlichen Fokus des Geschäftsmodells. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem erfolgreichen Pivot kommt, was ja nicht so erfolgreich, nicht so wahrscheinlich ist, muss ja. man auch sagen. Also häufig, wenn man jetzt nochmal sehr stark umschwenkt, ja, es mhm. gibt natürlich immer wieder Erfolgsbeispiele, aber wenn man die meisten Pivots, mhm. würde ich jetzt sagen, funktionieren nicht. Ähm, äh, aber, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, wenn man äh, das frühzeitig macht und frühzeitig thematisiert und so weiter. Und das äh, spricht eben auch für eine, wenn man hat, früher hat man von E-Hygiene gesprochen, äh, eine gewisse Teamhygiene äh, hat, dann äh, kann das helfen. Ja? Woran wächst du eigentlich, wenn Gründer zu uns kommen? Teams und die sagen, hey, wir wollen gerade zu Project A, weil ihr nicht nur gutes Geld habt, sondern eben auch gutes Know-how und eben mhm. so eine Mannschaft von 100 Leuten, die uns wirklich helfen kann, das Ganze in die richtigen Wege zu leiten. Ja. Woran, woran merkst du, okay, das Team stimmt? Also ist es, ist es Bauchgefühl? Ist es, stellst du da besondere Fragen eigentlich? Ja, also ich glaube, da, das machen wir ehrlicherweise, finde ich, auch noch nicht so gut. Also ich glaube, da könnten wir auch noch besser werden. Nicht? Aber ich glaube, eigentlich müsste man wirklich mit den Leuten, also was wir machen ist, und das, wir machen Workshops hier mhm. mit, ja. mit den Teams, ja. auch inhaltlicher Natur, um dann eher auch festzustellen, wie könnten wir eigentlich zusammenarbeiten, macht mhm. es Sinn an, an gewissen Stellen. So, und, 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 da, und da merkt man eigentlich schon, wie auch die Teams dann untereinander agieren. Und man ja. ist auch ganz interessant, wenn man, wenn man sieht, wenn Teams pitchen, ja. wie ist dann eigentlich die Dynamik untereinander ja. und, mhm. und, und ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man dann auch sieht, da findet man häufig mal einen Kopfschütteln, wenn da eine was sagt, Aha. von dem Mitgründer oder so. Da merkst du kleine Signale, oder die fallen sich ins Wort. oder Also ich finde, man merkt relativ unterschwellig schon, wie gewisse Teamdynamiken sind. Und, und hat da jeder sozusagen seine Position und seine Rolle gefunden und kann er damit auch leben? Weil das ist ja das... Das ist ja das Wichtige. Es gibt ja keine gute oder schlechte Rolle in einem Team äh, per se, sondern äh, es gibt ja nur sozusagen eine, wo sich halt jemand, die dysfunktional ist oder wo sich jemand halt nicht wohlfühlt. Ne? So, und, und ich glaube, ähm, und das kann man eben wirklich nur im Zusammenspiel sehen und das könnten wir sicherlich uns noch viel intensiver angucken, als wir das tun. Ne? Äh, äh, häufig ähm, äh, und, und ich glaube, gute Investoren haben dafür auch ein gewisses, gewisses Gespür, mhm. Wenn wir jetzt mal auf die Einzelpersonen gehen, worauf wir sehr stark achten, ist, und das fällt mir immer wieder auf, ich glaube, gute Gründer, jetzt mal unabhängig von der Teamkonstellation, haben eine sehr hohe Offenheit und eine sehr mhm. hohe Neugierde, mhm. selbst wenn sie exzellent sind. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass 
auch Top-Leute, die sehr viel erreicht haben, dann später als Unternehmer. Das fällt mir an diversen, sehr erfolgreichen Leuten auf. Die sind alle neugierig. Ja, neugierig ja. Und die sind alle wissbegierig und denen ist häufig auch egal, von wem irgendwas kommt. Das ist für mich auch nochmal irgendwie so ein Punkt. Also jeder kann einen Beitrag leisten und die hören der Person häufig zu, zumindest mal initial, wenn du dann merkst, okay, die Person liefert jetzt keinen, keinen inhaltlichen Mehrwert oder keine inhaltliche Substanz, dann, dann, dann fängt man auch an, dass von mir aus, dann, dann hört man halt nicht mehr zu. Aber ich glaube, halt jeder kriegt eine Chance. Ja, jeder kriegt eine Chance und ist aufgeschaut. So, und ich glaube, das ist sehr wichtig und das merken wir auch eben in diesen Workshops, jeder kann sich weiterentwickeln, jeder kann, kann lernen, egal wie exzellent er ist. Und wenn du so ein, weiß ich, so ein Rolf Schrömmger ist für mich so ein super Beispiel, Trivago-Gründer, da kann man jetzt so schlecht argumentieren, dass der jetzt kein exzellenter Typ wäre. Ich meine, die Leistungen sprechen für sich. Und trotzdem versucht er ständig, von anderen zu lernen und zuzuhören. Mhm. Und das ist, das ist, finde ich, ein wesentliches Kriterium von Leuten, die Exzellenz dann auch wirklich umsetzen, mhm. langfristig. Und du hast schon einige Gründer, wo man echt teilweise erstaunt ist, mit, mit welcher Arroganz und mhm. auch Schrägstrich einer Einstellung, mir kann, kann erklären, wenig Leute erklären und das ist nicht gut. Mhm. Und, und, und es ist auch spannend, dass wir auch sehen, gerade so bei Folgeinvestoren, die dann gesucht mhm. werden, die sind häufig sehr sensibel mhm. auf diesen Punkt. Mhm sind Leute beratungsresistent ne? und die allerwenigsten Top-Gründer sind beratungsresistent. Mhm. Also die haben eine Meinung, das ja. schon, also die meisten ja. Gründer haben eine Meinung und, und stehen auch, vertreten auch diese Meinung, aber das heißt nicht, dass sie nicht zuhören und, und beratungsresistent sind. Also das ist für mich einer der, der wesentlichen Punkte, worauf wir auch versuchen zu achten. Das ist eine wesentliche gerade in einem Umfeld, in dem äh, sich ständig von einem Tag auf den anderen die Umstände wandeln. Äh, Absolut im Internet, im Digitalen oder überhaupt auch die Geschäfte sich wandeln. Genau. Also wenn du da nicht offen bist und ständig, äh, ne, und Robert Gens, äh, jetzt Zalando ist auch so ein Typ, oder Tarek Müller von, von About You, der läuft ständig durch die Gegend und versucht, äh, neue Impulse zu kriegen ähm, stellt und, äh, und stellt Fragen. Und, und, und ich glaube, das ist etwas, was eine sehr gute Eigenschaft ist. Die nächste äh, sehr gute Eigenschaft ist, ist, äh, ist sicherlich dieses Thema, wir haben das mal mit Resilienz überschrieben, ja wo du sagst, können die Leute Widerstände überwinden mhm. und, und, und können, sind sie in der Lage, sozusagen Produktivität zu erhalten oder eine konstruktive Einstellung zu erhalten, auch unter schwierigen, widrigen Umständen. Weil ich glaube, das ist eben die Realität, haben wir ja gerade schon gesagt, eines Gründers, das ist ein langer Weg. Ne? Also ich meine, irgendwelche Unicorn-Bewertungen äh, werden erreicht nach 18 Jahren aller, aller frühestens. Deswegen ist es auch immer ganz lustig, wenn Gründer hier hinkommen und diskutieren, ob sie drei Jahre, vier Jahre oder fünf Jahre Westing haben wollen, weil du immer so denkst, nach drei Jahren, ne? also äh, ja, wir können über dein Westing sprechen. Also Westing ist sozusagen, man hat ja als Gründer eine gewisse Verpflichtung, dabei zu bleiben. Und wenn man früher rausgeht, dann muss man seine Anteile abgeben, damit sozusagen man die Möglichkeit hat, mit diesen Anteilen dann neues Management zu incentivieren. Ja. Und, und, und ob man jetzt drei oder vier oder fünf Jahre hat, ist aus meiner Sicht die komplett irrelevante Fragestellung. Ne? Ja. Weil wenn man mit der Einstellung ein Unternehmen startet, dass man dann nach drei Jahren gegebenenfalls wieder raus sein will, das, das, ist, das wird sowieso nicht funktionieren. Ne? So, also... Oder äh, man ist eigentlich beim VC falsch, ne? weil mhm. wenn man zu einem VC geht, dann geht man ja quasi die implizite Verpflichtung ein, 
ich habe eigentlich die Ambition, ein relevantes Unternehmen zu erzeugen. So, das hat jetzt gar keine gut oder schlecht Komponente im Sinne von, ein, so ein Unternehmen ist höherwertig oder minderwertig oder andere Unternehmen werden, werden minderwertig, darum geht es gar nicht, sondern es geht eher um passend oder nicht passend. Und, und als Gründer muss man sich halt überlegen, in dem Moment, wenn ich Geld von einem VC nehme, schließe ich den impliziten Vertrag, ja. ein hohes Ambitionsniveau äh, äh, an den Tag zu legen. Und ob ich das dann realisieren kann, mhm. Das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich, ich will es zumindest ja. versuchen. Das zeigt ja auch, glaubst du, selbst an deiner Idee. Absolut. Du tatsächlich selbst, dass du so eine Riesenbude schaffen kannst. Und das sollte schon genau. ein Anspruch sein. Gegen gewisse, gegen auch Widerstände. Und, und wie gesagt, da kannst du auch wieder, Sportler haben das häufig. Ne? Leute, die auf einem gewissen Niveau mhm. einmal Sport betrieben haben, müssen das sein. Oder die irgendwas anderes sich durchgebissen haben. Eigentlich kann ein richtig guter Gründer nur ein richtig geiler Mensch sein, weil er gleichzeitig Fragen stellt, neugierig ist und bereit ist, auch sich selbst zu hinterfragen. Gleichzeitig muss er aber widerstandsfähig sein, resilient, muss mhm. er eben in der Lage sein, auch an eine Idee zu glauben und sie auch gegen Widerstände hin auszuhalten und durchzuhalten. Mhm. Ist schon ein hoher Anspruch. Also einer, der wirklich einen Draht zu sich selbst haben muss. Das stimmt. Ähm, ob man das jetzt mit dem geilen Menschen, ob ich das jetzt oder... Ich glaube... Wie gesagt, es gibt auch viele Gründer, die sehr erfolgreich sind, die jetzt, wo man jetzt nicht sagen würde, 80 Prozent der Menschen da draußen würden die jetzt sympathisch finden. Ne? Die sind ja. trotzdem gute Gründer. Wahrscheinlich ähm, ist ja deutlich höher, wenn du als Mensch wirklich so reif bist, auch wenn du jung bist, aber so sehr mit dich doch nachgedacht hast, dich selbst hinterfragst und doch so eine Tiefe und Reife hast, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so einer mal wirklich ein guter Geschäftsführer und Chef einer großen Bude ist, die Wahrscheinlichkeit ist doch höher. Ja, ja, aber wie gesagt, also, aber ich ja, ne, das ist eben sozusagen, ich glaube, die, die, dieses Bewusstsein zu haben, ja, da würde ich dir recht geben, mhm. welche Verhaltensweise man dann daraus ableitet, mhm. das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Mhm. Ne? So, also, mh, weil wie gesagt, Leute wie so ein Travis äh, Kalanick oder so, mhm. Man kann jetzt über Uber diskutieren, aber dass er es irgendwie geschafft hat, jetzt ein großes Unternehmen aufzubauen, das mhm. steht jetzt außer Frage. Gilt der jetzt als netter Mensch? Ja, nee, nicht. nein, ja. aber er hat es natürlich trotzdem geschafft, Leute zu überzeugen, für sich zu arbeiten. So, jetzt muss man mal gucken, was jetzt passiert. Ne? So, aber, aber ich glaube, und da muss man natürlich muss man sich auch als VC fragen, wie stelle ich mich jetzt da auf? Ne? Also sozusagen, mhm. platt gesagt, investiere ich auch in Arschlöcher, solange die erfolgreich sind, sehenden Auges oder eben nicht. Ähm, und machen, ein, wir eher nicht. machen wir zumindest nicht bewusst. <lacht> so, äh, aber das ist natürlich eigentlich eine Entscheidung, wo du sagst, ich, ich schneide mir eine bewusst eine Renditemöglichkeit ab, wo du dich schon fragen kannst, ob das eigentlich zulässig ist, wenn du fremdes Gegen Geld nimmst. Ne? Ja. Weil sag mal, wenn du jetzt sagst, das ist mein eigenes Geld, dann kannst du natürlich sagen, ja, whatever, ne? mhm. ich investiere mhm. nur in Social Entrepreneurs, ob ich damit jetzt Geld verdiene oder nicht. So in dem Moment, wenn du natürlich Geld von anderen nimmst, hast du natürlich eigentlich auch die Verpflichtung zu sagen, ich investiere in den erfolgreichsten mhm. Unternehmer und ob das jetzt ein Arschloch ist, mhm. ist eigentlich sekundär, ne? weil das ist eigentlich der implizite Vertrag, mhm. den wir wiederum in unseren Geldgebern abschließen. Trotzdem ne? ist die Korrelation relativ hoch, dass das Team nicht stimmig ist, wenn da so ein Sack dazwischen ist. Wenn das der dominante Unternehmer ist und alle anderen akzeptieren es, Okay. ist das kein Problem. Mhm. Ja, so. Also das ist sozusagen, mhm. äh, ne? also in, 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 und insofern ist das keine so ganz einfache Frage, äh, sage ich jetzt mal, wie man mhm. sich da positioniert. Äh, ich habe auch eine gewisse Präferenz äh, 
dafür, dafür das nicht zu tun. Mhm. Aber man muss natürlich eigentlich das wissentlich tun, dass das gegebenenfalls, ne, gegebenenfalls die Renditewahrscheinlichkeit reduziert. Und das, ist, das muss einfach nur klar sein. Ne? So, und, und, und eigentlich, wenn man, ja, aber wie gesagt, das ist, 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 ist eine ganz interessante Frage. Was wir, was wir versuchen, ist, ist dann sicherlich auch nochmal ähm, mittlerweile sehr starke Leute zu investieren, die ein gewisses Produktmarktverständnis haben. Also die das ist, glaube ich, so das Nächste, wo wir auch viel stärker darauf achten als früher. Wir glauben halt sozusagen, dass dieses saubere Execution, ne, was ja so sehr stark im Vordergrund war, so 2.6, dass das gerade um große Unternehmen zu bauen, häufig eben nicht mehr reicht, sondern wir gehen, du sagst ihm schon, was sind die erfolgreichen Unternehmen? Das sind eigentlich die, die es schaffen, Kunden über exzellentes Produkt-Service-Versprechen an sich zu binden mhm. und ein treues Kundenverhalten zu erzeugen, ohne nochmal Marketingkosten ausgeben zu müssen. So Und mhm. das geht eigentlich nur, wenn du irgendjemanden hast im Gründerteam, und das ist auch nicht so einfach, das im Nachhinein reinzuholen, so. mhm. wenn du, irgendeiner musste eigentlich eine Produktmarktvision haben äh, und, und in der Lage sein, das umzusetzen. Das ist, und das ist ja auch so ein bisschen das, wo immer auch gesagt wird, das differenziert vielleicht die amerikanischen Gründer oder einen Teil der amerikanischen Gründer ja. auch von den, von den Deutschen. Du sagst so ein Airbnb, wieso sind die so erfolgreich? Äh, weil da eben Leute sind mit einer sehr, sehr starken Produktvision und auch der Fähigkeit, das umzusetzen. Ne? So, ja. Weil wenn du jetzt mal das Performance-Marketing anguckst oder so, gibt es wahrscheinlich auch andere Firmen, wie so, was ich, ein Booking oder so, die da wahrscheinlich exzellenter sind, ne, würde ich mal von draußen äh, sagen. Trotzdem sind die sehr erfolgreich und, und wir sehen eben, dass dieses Produktverständnis schon wahrscheinlich eine der Kerneigenschaften ist, um dann von einer guten Firma auf eine wirklich relevante, exzellente Firma zu kommen. Und das Deswegen achten wir da mal, deutlich stärker drauf, als, als wir das wahrscheinlich vor, vor ein paar Jahren äh, gemacht hätten. Sicherlich auch das Thema Technologieverständnis. Ne, das ist nochmal ein Stück weit unabhängig vom Produkt. Weil da merkst du schon, wenn du Leute im initialen Team hast, die ein starkes Technologieverständnis haben, das macht jetzt nicht unbedingt das bessere Produkt. Aber was du ja schon häufig siehst, und das ist erstaunlich, wie oft das vorkommt, dass Leute die eigentlich gut unterwegs sind, nach drei, vier Jahren, vier, fünf Jahren nochmal komplett ihre IT-Architektur eigentlich umbauen müssen, mhm. weil sie strukturelle Fehler gemacht haben. Mhm. Darin, wie sie ihre IT-Architektur gebaut haben, vielleicht auch nicht die richtige Person ausgewählt haben und so weiter. Mhm. Es geht ja häufig auch gar nicht darum, dass du jetzt die Kompetenz hast, das selbst zu können als Gründer, aber du musst zumindest mal eine Auswahlkompetenz haben. Ja. Das ist ja auch eine der größten Themen, die Corporates haben, die, die, die irgendwie digital transformieren wollen ne, und jetzt auf einmal irgendwelche ITler einstellen wollen. Die wissen häufig noch gar nicht mal, wonach sie eigentlich suchen sollen. Ne? So, also die sind gar nicht in der Lage, einen Exzellenten von einem guten ITler zu unterscheiden, weil man da eben nicht irgendwelche Kreuzchen äh, im Lebenslauf machen kann oder Haken mhm. im Lebenslauf für gewisse Fähigkeiten. Am Ende das einen Unterschied machen. Und am Ende, und das macht dann eben häufig den Unterschied, äh, weil wenn du eine, bei wie viele Unternehmen, ne, also frag mal äh, sozusagen, wo die IT, wo ist die IT wirklich das Hauptbottleneck? Und das liegt häufig an, an ITlern, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, aber das liegt häufig auch an 
einer initial schlecht aufgesetzten Architektur, die dich dann im späteren Verlauf, selbst wenn du ganz tolle Ideen hast, einfach wahnsinnig einschränkt. Und das kommt bei sehr, sehr vielen Unternehmen vor, wo du sagst, die können gar nicht ihr Potenzial abrufen, mhm. weil letztendlich eine unzulängliche IT mhm. im Weg steht. Und ich glaube, das gut gemacht zu haben oder mhm. gut durchdacht zu haben und da jemanden im Gründerteam zu haben, der das mhm. gut aufsetzt, das hilft da wahnsinnig weiter, weil du einfach das Problem hast, wenn du das nicht hast, dann bist du quasi, wir glauben ja sehr stark an Pfadabhängigkeit, ne? also wir glauben halt daran, dass exzellente Unternehmen auch schon eine initial exzellente Konfiguration haben, in allen Belangen oder zumindest in den wesentlichen Belangen. Und IT-Infrastruktur oder IT-Architektur ist, ist, ist eine der wesentlichen Belange. Und deswegen hilft das sicherlich auch dann gut, gut vertreten zu sein. Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist die Frage, was für mich als Gründer vielleicht den richtigen Investor ausmacht. Darüber sprechen wir einfach im nächsten Podcast. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, worauf mhm. wir achten bei Gründern, mhm. worauf Gründer vielleicht auch achten sollten bei der Zusammenstellung ihres Teams und mhm. auch äh, der Technologie dahinter und ähm, worauf sie achten müssen, um wirklich ähm, ein Startup, ein Unternehmen zu schaffen, das erfolgreich wird. Und dabei ist halt die Entscheidung, welchen Investor suche ich für mich, von wem hole ich mir mein Geld, auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Und lass uns darüber dann einfach beim nächsten Podcast sprechen. Abgemacht? Das machen wir. In diesem Sinne. Bis dann. Bis dann.